0: 白话《三国演义》，我们今天继续说，学蒋干中计。这将近四更时啊，有人走进就说：“哦，四更哦，大概是半夜一到三点。”都督醒着吗？这周瑜呢是假装啊、哦、做梦刚醒呢，还故意问：“睡在床上的人是谁呀？”那人就答说：“昨晚都督请蒋子义同寝。”怎么忘了？周瑜又装着很懊恼的说：“哎呀，都怪我昨天喝多了，不知有没有酒喝，酒后失言啊，泄露了什么机密大事呢？”那人又说：“江北有人来啦。”蒋干呢，自然也是装睡啊。然哦，当时候蒋干也是在装睡哦。这周瑜呢，就巧巧和这个来人啊，走出了帐帐中哦，就是，嗯、呃。他那个人走出帐中，就离开了这个这个呃睡觉的一个地方哦。这蒋干呢，就竖起耳朵，就听到听到这个这个蔡瑁、张允两位都督说还没找到下手的机会啊。哦，这个就听到他们在对话、哦，因为声音呢、啊、实在是太低了哦。蒋干呢、啊、是也听不太清楚。过了一会儿呢，周瑜就走进来，就叫子翼子翼，蒋一，这蒋干呢、啊、则是继续装睡哦。就怎么好像没叫醒嘛，就想说啊，他再继续睡就没再叫了。这周瑜呢，于是呢又上床就寝。蒋干呢、啊、就心想啊，这周瑜啊是个什么精明谨慎的人啊，天亮醒来发现信不见了，必定会怀疑我啊。我看我还是早点就返回朝营比较妥当啊。哦，他心里就这样想。于是呢，一到大概五更天的时候呢，五更天哦，就大概是。呃，凌晨哦，三到五点的时候，蒋干就起身哦，叫了几次周瑜哦，周瑜也一一次啊，又一,一味的哦，就一再的就装睡哦，不予回应呢、啊。蒋干呢，于是呢，就偷偷的走出了站外哦，叫了小童还有船夫啊，一起就往这个江边去。这守夜的军士就看到，就问这个蒋干说：“先生要去哪儿呢？”这蒋干呢，就回答说。在这里啊，怕耽误都督处理事务啊，决定先告辞了。于是呢，这个这个士兵啊，就没有加魏加阻拦哦，魏加阻拦就是也没有去阻止他离开喽、哦，就让这个蒋干就这样直接离开了这这个这个这个地方哦。那蒋干呢，就回到了朝营之后呢，立刻就去见这个曹操啊。曹操就问哦，成果如何呢？这蒋干呢、啊、是表示虽然是。呃，劝降不成哦，但也不是一无所获啊，只是事关重大，要曹操先让这个左右之人退下，再行禀报啊。这等四下无其他人之后呢，蒋干呢是取出了书信啊，给曹操看，并将自己在江东的所所见所闻哦、啊，巨细弥疑的禀告给曹操啊，巨细弥疑哦，就讲是呃一五一十的很细节啊，都说出来啊，给给那个曹操知道。这曹操看完信，又听了蒋干的报告，大怒啊，就很生气啊。那人就唤这个蔡瑁、张允前来哦，就找这两个人啊，就是教这个水军的这两个人的人哦，的训练的这两个人哦，训练水军的这两个人哦，主要这两个人。然后这曹操又说：“我要你们两个人立刻进攻江东啊！”这蔡瑁就说。呃，可是呢，这军队操演就还不够熟练啊，不能够草率进攻的。那曹操就说：“等你们都练熟了，我的项上人头已经在周瑜手上了吧？”这蔡瑁、张允啊，是不懂啊，曹操为什么会这样直问他们呢？惊慌的的一句话也都答不出来哦。这曹操因此呢，就认定他们心里有鬼，于是就下令哦，将这两个叛贼啊推出去斩了。后来呢，有人就回报呢，这个蔡瑁、张允已被斩了、哦、的这个时候呢，曹操突然就醒悟过来，就哎，就突然懂了，嘴上啊就说中计了。虽然呢他是这样讲啊，但是他却不肯认错。对外啊，他只说这两个人啊怠慢军务啊，才会被军法处决。众将虽然觉得很奇怪哦，就是其他将领呢，我觉得很奇怪啊，但却也不敢追问哦。至于周瑜知道蔡瑁、张允被斩之后，就很开心呐、啊，哦，大喜哦，就说：“朝营中，我只忧心有这两人，现在这两人既死，我可说是高枕无忧了，也不愁灭不了朝贼啦。”哦，高枕无忧哦，就说可以将枕头垫高高了，哎，没有什么忧虑的事情呐、啊，可以睡觉了。形容的心情啊，是非常。啊，安南呐、啊，非常安南。行事哦，没什么担心的，其他挂性的事情哦。那除了除掉这个张茂、啊、呃、蔡茂跟张允之后呢，这个周瑜是很得意啊，做完就想到自己啊，这个计谋啊，除了周诸葛亮之外，应该是没有人可识破，呃，应该没有人知道，于是就派这个鲁肃呢去试探一下诸葛亮。看这个诸葛亮是不是知道事情的真相？这鲁肃呢见了诸葛亮，很客套的就说：“哎，这几日忙于军务，没有过来探望，很过意不去啊。”这诸葛亮也说：“您客气了，我也没过去向都督贺喜呢。”这鲁肃就问啊：“先生何以这么说啊？哦，先生你为什么要跟我们都督呃贺喜呢？道喜呢？哦，恭喜他什么事啊？”这诸葛亮就说啊，不是都督派你过来探问的吗？曹操虽然暂时被瞒过了，但必定很快就会醒悟过来，只是不肯认错罢了。听说曹操现在让毛玠、于禁这两个身手来训练水军，我看都督要破曹是指日可待了，所以当然要先向这个都督贺喜呀、啊。比如说，哦，诸葛亮讲的也真的是。也， yeah, 那人家嗯，蛮会心一笑的哦。他说，哎，呃，他说诸葛亮说，哎，你怎么没有？我也没有跟你去跟你恭喜啦。那那这鲁肃不明白不明白啊、哦，为什么先生要这样讲？这诸葛亮就跟他讲原因喽、哦。呃，不是周瑜派你过来问我的吗？判，就试探的问我问题吗？问我知不知知不知情哦？这曹操虽然是暂时被这个周被瞒过去哦，就是中计了，暂时中计了，但是他马上就会知道啦，觉悟啦，哦，所以呢，只是目前他是不肯认错啦。但是听说呢，曹操现在是让毛玠跟于禁这两个呃身手身手就是菜鸟的意思哦，这两个不懂水的。来来训练水军哦，我看啊，周瑜要破曹啊，就是指日可待了、哦。指日可待就是他所期望的事情或希望的事情很快就会实现了。所以呢，当然就要先周瑜先道喜一下啊。这料事如神的诸葛亮，把这个鲁素唬得不知如何回答哦。几句话呃，几句话支支吾吾了半天，最后最后啊，只好告辞哦。哦，也就是说料事如神，就是对事情啊预测，就好像神一样哦，很准确哦。就说这怎么诸葛亮什么都知道啊？就把这个鲁鲁肃整个就呃土的，就是哎，他诸葛亮就讲讲讲啊，噼啪把事情都讲的好很头头是道，而且很很预估的很好哦。那这鲁肃听鲁肃听的也是觉得哎，被被这样子讲讲，哎，就觉得很神奇啊，他怎么都知道，然后也是。突然不知道该该怎么回应他哦，所以呢，他就跟他说，先说告辞，了，就离开了。那离去前呢，诸葛亮就特别叮嘱说、哦，跟这个鲁肃说，希望子敬啊，回去别对都督说我料中此事啊，不然他心怀妒忌啊，哦，嫉妒之心哦，又要找事情来害我了哦。也就是说，拜托不要再再跟他讲这些事情啊，知道我我知道他。呃，早就知道他那些什么试探的事情哦。这鲁、个、肃呢，虽然是答应诸葛亮不说，但是他看到了周瑜呢，仍然是把这个诸葛亮的反应啊，和盘拖出。哦，和盘托托出的意思就是，哦、呃，我们在端这个饭菜的时候，是连托盘啊一起端出来哦。哦，和盘哦，和着盘子啊，哦，出来哦，拖拖出来哦。比喻将事情毫无保留的全部说出来的意思哦，哦，那这个周瑜听了之后就很惊讶，大惊哦，然后表示这个人绝对不能留啊，子敬你放心，我会让他死而无怨的。那这个虽然鲁肃就是劝哦，劝这个周瑜，啊，你这个我们就是合作关系啊。哎，不要在还没有开始跟曹营对打的之前呢、啊，你就先陷害自己家自己自己的合合作伙伴哦，不好啦，实在是太侵略鲁莽了、哦，太轻率了啦，哦，但是呢，这个这个周瑜就说：“哎呀，你放心啦、啊，我会让他死而无怨哦，就要死了就没有什么怨怨言啊。”这第二天呢，周瑜呢召集了众将领哦，同时也请了这个诸葛亮前来一起去商议事情哦。这坐定之后，周瑜就问诸葛亮：“我们即将和曹操交战，水陆交兵，用什么兵器比较适合呢？”哦，他就问诸葛亮。周瑜就问诸葛亮哦，诸葛亮就回答说：“大江之上，自然是以弓箭为主啦。哦，大江，再做再用什么？再再做那个水战，水战哦，水战的话，那当然是用弓箭发射，可以远一点啊。”哦，当然是用弓箭为主啦。哦，以前都还没有炮嘛，现在就所以先用弓箭。那周瑜就说：“先生的话甚合在下之意啊，只是军中正缺箭，想烦请先生负责监造十万支箭，以作为应敌时所用。这是公事啊，还望先生不要推辞啊。”就周瑜就说：“哎呀，先生，你想的就是我想的啦，当然就是以弓箭为主啦。”只是我们军里面就没有箭嘛，不够啦，所以呢就麻烦你啊，去找找出十万支箭过来哦，到时候我们要打敌人用的啦，这就是公事啊，军事公事，请这个请先生您呐、啊，就不要呃推辞哦，推辞就是不要拒绝啊。那诸葛亮呢是欣然答应，就说欣然答应，就是很开心的就答应啦、啊，说。啊，是都督交办的，一定效劳。敢问这十万支箭什么时候要用呢？这周瑜故意就沉吟了一下，哦，说想了一下，十天之内可否办妥啊？这诸葛亮却沉、呃、竹呃沉竹在胸的说，曹操的军队随时可能进攻，假如十天才把事情办妥，怕会误了大事啊！我只需要三天便可将十万支箭奉上啊！也就是说，他成竹在胸哦，就是胸有成竹的意思啊。画竹子的时候，心中先有整个竹子的形象，比喻我们在做某件事之前呢，已经有一些想法主意啊，或者是心中有准备，所以可以说神态自若、很镇定的样子哦。哦，那这个这个诸葛亮说不用十天啦、啊，三天就行了啦。哦，那这个。这个诸葛亮在周瑜话都还没有说完的时候，就说，呃呃，这个哦，周瑜就说，哎，这个军中无戏言啊，说，就说，哎，你那个诸葛亮也不要乱讲，哎，这个，这个臭屁不要乱放哦，就是这样子意思哦，哎，我跟你十天啊，你什么三天你真的做出来吗？军中无戏言哦，就是没有不要把军中那些事情啊当好玩哦，是很震惊的哦哦。然后呢，这诸葛亮啊就就在在这个周瑜这话也没讲完的时候，就马上抢着说、哦：“我怎么敢戏弄欺骗都督呢？我愿意，我我愿意立下军令状，三天内完成不了任务，甘愿受军法。”重罚哦，比如说我怎么敢，就是跟你说谎啊？我愿意立下军令状哦，军令哦，军令状的意思就是在军中啊，就是呃可以保证哦，保证一定会成功。如果没有成功哦，违背了，我就依这个军令处罚哦，依军令处罚的那个文件叫做军令状哦。所以呢。他就这个周瑜听了就很开心，立刻让人啊写下状文哦，就军军令状的状文内容哦。然后呢，又让人置酒哦款待诸葛亮，那就人家准备酒啊款待诸葛亮，就说呢事情完成后自有重赏哦，就说你做完成功之后呢，我就会赏你啊哦，会跟你呃会会有东西，就是会鼓那个叫做给你那个。呃，说呃成功之后就得到了什么，我会给你什么这样子啊，哦，会给你小礼物哦，那种感觉哦。这诸葛亮就说啊，今天起造已来不及啦，明天再开始吧。等第三天，嘟嘟可派五百位士兵到江边取箭啊。今天起造已来不及哦，就是起造的意思，就是。哦，我现在今天呢、啊、要来呃建造这十万支箭，或是布局这十万支箭，已经来不及了。那我明天再开始吧。说完呢、啊，又喝了几杯酒，才告辞离去。这诸葛亮一走，鲁肃便满腹疑团的问：“哦，满腹疑团，就肚子都是疑问啊。”哦，他难道想骗人？周瑜却漠不关心啊，认为啊这是诸葛亮自找死路啊，可不容。不能够怨说是我逼他的，他还敢当众哦立下军令状呢。我看他现在是插翅也难飞喽、哦。哦，就是他根本没办法拍翅膀了，没翅膀啦。我只要吩咐士兵工匠，什么都别帮他准备，不论做什么事都故意拖延，最后他必难啊，无法如期交出剑支哦，到时候要定他罪，可就轻而易举啦。子骥，你再去帮我探探他的虚实吧。哦，意思就说，呃，这个，呃，我我觉得他就在找自找死了我到时候可别怨我、啊、是我逼他的、啊哦，而且他都自己立下什么军令状了，我看到时候他就要扛着责任啊。我只要吩咐我那些士兵工匠啊，不要帮他，他就说不。呃，就交没办法如期的交出这些剑支，到时候呢，我就我就定他罪哦，然后呢，他就受到军令军令状的处罚喽。然后呢，就想叫这个鲁肃啊，说你去帮我看看他的状况啊，到他整个状况，他要怎么做，就是探探他的虚实，就是、这意思啊。鲁肃呢就领命去见诸葛亮，诸葛亮一看到鲁肃就说，嗯，不是说。公瑾想害我吗？你怎么不帮我呢？果然今天又惹事了。三天内如何造得出十万支箭呢？这事你一定要救我啊！鲁肃就说啊：“哎呀，是你自讨苦吃，我如何救得了你呢？”哦，自讨苦吃就说你是自己自找麻烦啊！啊、哦，嗯，自找麻烦啊，就是说人啊，都没有好好的去想过哦。思考一下，就直接做一些做一些事情，哦，呃，可能你就就是那种事情，一定是导致有不良后果的事情哦，哦，所以呢，他就这样讲，这诸葛亮就回这个鲁肃说啊，我希望你借我二十艘船，每艘船上要有士兵三十人，而且船上要用轻步为慢。哦，轻步为慢就是。船上要用一个青色的布当做布幕哦，并数千个稻草人，有就有要有呃一千个稻草人哦，立在船的两边呐、啊。我自有妙用。做第三天，包管有十万支箭，只是不可以又让公警知道啊，只是说这件事不要再跟公警说啦、啊，不然我的计划就行不通了。鲁肃呢就答应诸葛亮的要求，却对他的计谋啊是百思不解哦。就说鲁肃虽然是答应诸葛亮啊，但是就不知道诸诸葛亮到底是要怎么做。这鲁肃就回报周瑜的时候，果然啊是不提什么借船的事情哦，只说孔明啊说不用什么建筑、鳞毛、胶漆那些制剑的那些东西哦，制作剑等的,的原料哦。这周瑜呢虽然也深感疑惑。但是也只是说等着吧，看他三天如何回复我。鲁肃呢就将诸葛亮要求的东西啊全部准备好之后呢，诸葛亮却连着两天呢是毫无动静啊。直到第三天的四更十分哦，就是半夜一到两点的时候呢，诸葛亮就把这个鲁肃呢请到了船上，就说特请子敬一同前往取箭呢、啊。这里鲁鲁肃就问。去哪里取呢？这诸葛亮就笑啊，别问啊，一同前去便是啊。就说你就不要问了，你就一起去嘛。还让这士兵呢，将二十二十艘船的船呢，是用这个绳绳索串连在一起哦。然后呢，就这样进往长江北岸出发哦。进哦，这进是指很直接哦，直接往呃北岸出发哦。当时呢，漫天大雾，等船靠近曹操水寨啊、哦，诸葛亮要士兵将每艘船啊，头西尾东哦，这是船头呢朝西边啊，船尾朝东边啊，一字排开，同时呢擂鼓呐喊，吓得鲁肃啊忙忙连忙是在问啊，如果曹兵倾巢而出怎么办呢？这诸葛亮啊，则太然自若的说，这个重物中啊。曹操不会贸然出兵哦，我们在这里喝杯酒吧，啊、哦，喝杯酒，等这个雾散了就回去哦，哦就这样讲。他说，当时候呢，就是发生事情的时候，呃，他们在江边啊，哦、呃，是等船靠近这个曹操水寨的时候，这个时间点，整个天气是那个江面上是。都是雾气哦，也就是看不到很清楚，看不清楚整个那个雾，你知道吗？很多浓雾，你根本看不到前面呢、啊。那这个诸葛亮呢，就面叫要士兵坐，呃呃，就是把这个船，呃头西头头西尾东哦，啊一次排开之后，开始擂鼓呐喊哦，就开始打鼓啦哦，然后呢，这下的鲁肃就说：如果你这样让曹兵哦。整个都，呃，清朝就是说，里面整个士兵啊、敌人啊，全部出动的所有兵力来跟我们对抗，怎么办呢？哦、呃，那时候诸葛亮就说，就一副好像没事啦、啊，一副很很那个很气定神闲的样子哦，就是说放心啦、啊，这种雾那么重，曹操是不会很轻率、很鲁莽的就这样出兵的。我们在这里喝酒啦，到时候那个雾散了，我们就回去了。那后面故事又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。